Goedenavond, u luistert naar Parousia Gospel en Radio. Allemaal een gezegende avond toegewenst. Zometeen gaan we luisteren naar Dick. When I'm alone, I often think of an old house on the hill. 
of a big yard hedged in roses where we ran and played at will. And when the nighttime brought us home, hushing our merry din, mother would look around and ask, are all the children in? It's been many a year now, and the old house on the hill no longer has my mother's care, and the yard is still, so still. But if I listen, I can hear it all, no matter how long it's been. I seem to hear my mother ask, are all the children in? the curtain falls on that last earthly day when we say goodbye to all of this to our pain and work and play when we step across the river where mother so long has been will we hear her ask a final time are all the children in Yeah. 
Ja, Parousia. Hey, Cecile, goedenavond, Dick. Welkom, welkom, welkom. Dankjewel, dankjewel. Ja, we gaan naar je luisteren. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Goedenavond allemaal luisteraars van Radio Prussia. Geweldig fijn om vanavond de avond af te sluiten. En ook de mannen en de vrouwen die hier zijn. Leuk dat jullie er nog bij zijn. En ik uh, bid uh, dat het uh, tot zegen van ons zal zijn. Misschien heb je wel eens gehoord van een preek met een enorme grote uitwerking. Die staat in de Bijbel. Misschien heb je wel eens van een man van God gehoord die weigerde om naar God te luisteren. Misschien heb je daarvan in de wereld wordt gezegd van die man, Jona en de walvis. En dat kan niet volgens de geleerden, want volgens de wijsheid van de wereld is dat onmogelijk. Maar in de Bijbel staat ook helemaal niet een walvis. Maar er staat dat Jona gehapt werd door een grote vis. Heb je dat verhaal wel eens gelezen over Jona? Jona is een profeet in het noordelijke rijk van Israël in de tijd van de koning Jerobium. Ik mag niet zo snel praten, anders wordt Maarten wat uh, onrustig. Dus ik moet wat rustig praten. En dat was, Jona leefde in de tijd van 750 voor Christus. En God zegt tegen, die, tegen Jona dat hij de inwoners van Nineveh, dat is een stad in een ander land in uh, Assyrië, dat hij daar moet gaan waarschuwen, want dat land, of nee, die stad, dat leefde... Goddeloos, zo noem je dat. Zonder God alles doen wat je zelf denkt dat goed is. Maar Jona is bang dat deze mensen hierdoor hun straf gaat ontlopen. Dus Jona was een profeet. Het was een prediker. En God zegt, ga naar Nineveh. Maar Jona heeft geen zin in. Want hij is veel te bang dat die mensen gaan luisteren van wat hij zegt. En dat God die mensen gaat redden. Nou, dat is toch wel een beetje bijzonder. En Jona, weet je wat die naam betekent? Dat vind ik ook wel mooi. Duif, maar hij wist het. Je hebt twee punten. En Jona was op de vlucht voor God. Jona kreeg een opdracht van God. Hij moet tegen die bewoners van Nineveh zeggen dat God hun stad met de grond gelijk zal maken. Maar Jona is bang, dat zei ik net al, dat God van gedachten zal veranderen... en die hoofdstad van de vijanden van Israël niet zal gaan verwoesten. En daarom vlucht hij precies de andere kant op. Hij gaat naar een boot en dan gaat hij naar Tarsis. Precies de tegenovergestelde richting. Misschien herken je het wel in je leven. Veel van hem gehoord. Maar eigenlijk niet willen luisteren en precies de andere kant op gaan. Het schip waar Jona komt, dat komt in een hevige storm terecht. En om die storm tot bedaren te brengen... Gooi je de zeelieden Jona overboord en God zorgt ervoor dat een grote vis Jona opslokt en na drie dagen weer gaat uitspugen op het strand. Dan, dan krijgt Jona opnieuw de opdracht om naar Nineveh te gaan. En nu gaat hij wel. En de mensen van Nineveh luisteren naar zijn boodschap en ze gaan beter leven. <tus> Oftewel, ze bekeren zich. Bekeren staat 142 keer in de Bijbel. Bekeert u. Dat is een ouderwets woord. En ik geloof dat het nog steeds geldt voor de dag van vandaag... dat wij ons mogen, nee, ons moeten bekeren. Bekeren van onze slechte dingen. En ons, eigenlijk staan we met de rug naar God toe. En God zegt, draai je om. 
keer je om, bekeer je. Daarom verandert God van gedachten en hij besluit de stad niet te verwoesten omdat die mensen zich bekeren. En als Jona dat merkt, is hij boos. Hij is teleurgesteld. Hij vindt het niet goed dat de mensen van Nineveh niet worden gestraft voor hun slechte daden. En zijn boodschap verdwijnt even als God een wonderboom laat groeien. Die hem schaduw geeft. Maar als de wonderboom verdort, is Jona opnieuw boos. En dan vraagt hij aan God of het terecht is dat hij zich drukker maakt om het leven van die ene boom... dan over al die levens van die mensen en dieren in Nineveh. Op een dag kwam er een woord naar Jona. En er komt ook elke dag komt er een woord naar ons toe. Maar welk woord en naar welk woord luister je? Een woord, zeg ik altijd, van de aap van God, oftewel de duvel. Die probeert je ook dingen te vertellen. Maar naar welk woord ga je luisteren? En je krijgt ook een woord van God. Maar waar luister je naar? Waar luister ik naar? Naar de aap of niet? Die aap die wil je eigenlijk nooit vrolijk van. Hij doet je mooie dingen voorstellen. En misschien biedt hij jou wel iets moois aan. Geld, drugs, beroemd worden, vrouwen. Maar hij is een leugenaar vanaf te beginnen. Hij liegt altijd. En als je er naar luistert en het gaat doen, dan klaagt hij je daarna aan. Dan zegt hij, zie je wel, je kan het toch niet. Je bent de, jij doet het toch van die verkeerde dingen. Dus God die wil helemaal niet, niks van jou weten. Daarom wordt hij ook genoemd de aanklager. En als, dan zegt Jaap van de duvel, die zegt... Nou, nou okay, nu kun je beter doorgaan, want nu is het toch al verkeerd gegaan. Dus nu kun je maar beter doorgaan. Want God is zo teleurgesteld in jou... En wat denk je van je vrienden, van je familie? Allemaal teleurgesteld. En er kwam een woord tot Jona. Ik ga het stuk lezen. Mooi verhaal, let op. Ik zei het net, hier staat het. Het woord van de Heer kwam tot Jona, de zoon van Amitai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh... En predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten. Weg voor het aangezicht van de Heer. En hij daalde af naar Javo en hij vond een schip dat naar Tarsis ging. En hij betaalde de prijs voor de overtocht. En hij daalde af in het schip om met hem mee te gaan naar Tarsis. De weg en ver weg voor het aangezicht van de Heer. Maar de Heer wierp een hevige wind op de zee. En er stond een zware storm op de zee zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd. Ze werden bang. Ze riepen, ieder tot zijn God. Dus er waren veel mensen die allemaal een God hadden. En ze riepen tot hun God. Zij wierpen de lading die in het schip was in de zee... om het schip lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip. Hij was gaan liggen en er was een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en die zei tegen hem... Hoe kun je nou zo diep in slaap vallen, man? Sta op, roep je, roep je God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet zullen vergaan. Daarop zeiden de mensen tegen elkaar... Kom, laten wij het lot werpen. Dat deden ze vroeger vaak. Ik heb het ook wel eens gedaan. Maar het is oud-testamentisch, maar het is mooi. Kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten... 
door wie dit onheil ons is overkomen. En zij wierpen het lot en het lot viel op... Precies, Jona. Toen zeiden zij tegen hem, vertel, vertel ons toch door wie dit onheil is ons overkomen. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? En hij zei tegen hen, ik ben een Hebreeër en ik vrees de Heere. Niet vrezen van bang ben voor God, nee. Hij had eerbied voor God en hij wilde God volgen. Hij wilde Jezus, nee Jezus was er toen nog niet. Hij was er wel, maar nog niet zichtbaar. Maar hij wilde God volgen. Hij wilde hem dienen. Ik ben een Hebreeër en ik vrees de Heer, de God van de hemel die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden die mannen zeer bevreesd. Die werden dus wel bang. Dus dat woordje vrees kan je in twee dingen uitleggen. Vrezen, dat je respect hebt en dat je eerbied hebt voor God. En vrezen, dat je bang bent. En die mannen werden zeer bang, werden ze. En ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De man wist namelijk dat hij op de vlucht was gegaan, weg voor het aangezicht van de heren, want hij had het hun verteld. En zij zeiden dan tegen hem, wij moeten, wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust gaat laten. Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. En daarop zei hij tegen hen, pak mij op en werp mij in de zee. Dan zal de zee u met rust laten. Want ik weet dat deze zware storm omwille van mij jullie overkomt. De mannen roeiden echter... Om het schip terug te brengen naar de drogers, deden nog meer hun best. Dat is ook wel een mooi beeld van, we willen vaak nog meer ons best doen om beter te gaan leven, om beter te gaan worden, terwijl je je best helemaal niet moet doen, want dat lukt je toch niet. Je moet het gaan overlaten aan hem. hem aan hem vast gaan houden. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge, maar ze konden het niet, want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen ze de Heer aan en ze zeiden, Heer, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze ene man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want Heer, doet, doe zoals u het behaagd hebt. En daarop pakte ze Jona, zij wierp hem in de zee en de woedende zee, moet je nagaan hoe die tekeer ging, die kwam tot bedaren. En toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heer. Zij brachten de Heer een slachtoffer en ze legden geloftes af. De Heer beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis. Jona is ook een typebeeld van de Heer Jezus. Drie dagen, drie nachten is de Heer Jezus in het graf geweest. Is die... Nou, dat moet je zelf maar eens lezen, want het is heel bijzonder wat hij daar heeft gedaan. Toen bad Jona tot de heren, toen hij in die vis zat, hè, het lijkt mij, ik heb er wel eens bij nagedacht, en dat, je, dat je, je bedenkt dat je in het binnenste van het vis zit, dat je nergens heen kan, dat je nog wel bij je verstand bent, en nou, ik zou, uh, oké. Okay. Maar Jona, die heeft er gewoon drie dagen in geleefd. Ja, dat is toch bizar. En hij zegt tegen de heren, ik riep uit mijn benauwdheid tot de heer. En hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. En u hoorde mijn stem. Want u wierp mij de diepte in. In het hart van de zee. De watervloed die omringde mij. En al uw baren en uw golven sloegen om mij heen. En ik zei, verstoten ben ik voor uw aangezicht. Voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water ont- ontving mij. Bedreigde mijn leven. Misschien begrijp je er niks van Maarten nu even. Maar zo even ga je het weer begrijpen. Water ontving mij, bedreigde mijn leven, de watervloed ontving mij en zeewier was om mijn hoofd gebonden. 
Naar het diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere mijn God. En toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u, in uw heilige tempel. Wie niet de afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tier is. Maar ik, ik met dankzegging zal uw offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Toen sprak de Heer tot de vis en hij schudde Jona uit op het droge. Ik hoor hier heel vaak mensen zeggen van ja, kijk, ik voel me hypocriet. Als het heel slecht met me gaat, dan ga ik niet tot God roepen. Nee, dat vind ik hypocriet. Maar Jona die had het niet best hier hoor. Hij had het niet best. En weet je, God is zo bijzonder. God, God is een God van, die wil zo graag jouw verkeerde dingen vergeven. Hij heeft ze trouwens al vergeven, 20, 23 jaar. 20, 2023 jaar geleden. Maar hij wil zo graag jouw genade geven. Dat is onze God. Dus je bent niet hypocriet. Het volk van Israël dat dwaalde ook elke keer af. En ze riepen als in nood waren tot de Heer. En de Heer hoorde hem. En de Heer wil ook naar jou horen. Nou, we gaan verder. Het woord van de Heer kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op. Ga naar de grote stad Nineveh. En predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Hier komt de grootste opwekking in de Bijbel. 120.000 mensen woonden in Nineveh. 120.000. Toen stond Jona op. Hij ging naar Nineveh. Overeenkomstig het woord van de Heer. En Nineveh was een geweldige grote stad. Van drie dagreizen doorsnee. Dus dat was echt groot. En Jona begon de stad in te gaan. Eén dagreis. Hij predikte en hij zei... Nog veertig dagen. Nog veertig dagen... En Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Nou, lekker dan. De mensen van Nineveh geloofden in God, stond er al. Ze geloofden in God. Veel mensen geloven in God. De duivel gelooft ook in God. Maar wat is geloven? Wat is geloven? De mensen van Nineveh geloofden in God... en ze riepen een vaste uit en ze trokken rouw, oftewel... Rouwkleren aan van de grootste tot de kleinste onder hen. Dus het was wel serieus. De waarschuwing was binnengekomen. Toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon. Hij legde zijn staatsiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en hij ging in het stof zitten. En in Nineveh werd op dat bevel van de koning en zijn rijksgrote omgeroepen: mensen en dier. Runderen schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Nou, nou. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren. En ieder van zijn slechte weg af. Hoor je het? Je moet je bekeren. Wie weet zal God zich omkeren en berouw hebben over zijn brandende toren en laten varen, die toren zodat wij niet om zullen komen. Toen zag God wat ze deden, dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over dat kwade dat hij gezegd had. En had dat hun willen aandoen. En hij deed het niet. Wat een verhaal. Een verhaal van een man van God die weigert te luisteren. Omdat hij het hart van God kende. En weet je wat het hart van God is? Liefde. Genade. Misschien ken je helemaal geen liefde. Misschien ken je helemaal geen genade. Ouderwets woord. Barmhartig is de Heere God. Hij is vol erbarmen. 
Hij is geduldig. En hij is rijk van goede tierenheid. Weer een ouderwets woord. Misschien kun je er wat bij bedenken wat het is. Je kan nog zo ver afgedwaald zijn. Je kan nog zo heftig verslaafd zijn aan van alles. Je kan de meest vreselijke dingen in je leven gedaan hebben. Het, het karakter van God is dat hij gaarne graag vergeeft. Omdat zijn genade groter is dan jouw zonde. Die aap, de duvel, die zal proberen een ander woord tegen je te zeggen. Nee joh, voor jou kan het niet meer. Jij bent een leugenaar, je bent te slecht, je bent te erg. Klopt niks van je leven. Maar in de Bijbel staat iets moois. En daar staat hij ook voor jou. En ook voor jou. Komt allen tot mij die vermoeid zijn van dit leven. Komt tot mij en ik zal je rust geven. Heb je rust in je leven? Heb je wel eens van Melchizedek gehoord? Melchizedek, dat was eigenlijk de Heer Jezus Christus. Maar Abraham ontmoette iemand... en hij had zoveel eerbied en respect voor hem. Melchizedek, en daar staat... hij is de koning van Salem. De koning van de vrede, betekent dat. En, staat erbij... en de koning van de gerechtigheid. Nou, gerechtigheid, dat leg ik elke week uit. Maar ik doe het nu weer. Gerechtigheid is... Dat je recht tegenover God staat en dat je gaat geloven dat hoe God naar je kijkt, dat jij, dat jij dat bent. Dat jij zijn geliefde bent. Jona, een typebeeld van Jezus Christus. Drie dagen in de vis en drie dagen begraven. Hij is opgestaan in een nieuw leven. Maar nou is het mooiste. Ben jij ook opgestaan in dat nieuwe leven? Of zit je nog steeds in het oude leven? Misschien heb je je eigen bekeerd. Kan. Maar ben je nog niet opgestaan in het nieuwe leven? Want dat is de bedoeling ervan. Gisteren zag ik bij ons in de dienst... lieten ze een stuk van de Passion zien. Ik vind het vreselijk om te zien. Ik vind het helemaal niks. Al die streamen en al dat vreselijk geslagen worden. Maar eigenlijk moet je daar niet naar kijken. Ja, je mag er wel naar kijken. Maar het, gaat, het mooiste is wat hij daardoor bewerkt heeft. Waardoor er dingen voor ons mogelijk zijn in ons leven. Kom maar bij, jongen. Je bent 20 minuten te laat, maar kom maar bij. En veel mensen kijken naar dat kruis. En die zien Jezus nog hangen. En die zeggen, oh, het is vreselijk wat ze met die man gedaan hebben. Wat is het vreselijk wat gebeurd is. Maar als je gaat zien wat hij bewerkt heeft voor jou en voor mij. Zodat we echt tot leven kunnen en gaan komen. Oh, dan is het zo mooi. Maar die film hoef ik niet te zien. Vreselijk. Wat? Opgestaan in een nieuw leven. En dan is het oude voorbij en het nieuwe is gekomen. Door dat offer is alles overwonnen. Alles is vergeven. Alles is vergeven, hoor je het? Alles. Ook voor jou. Voor de wereld zit wijsheid vaak in je gevoel. Ik voel. En als ik het zo voel... De Bijbel zegt, je gevoel bedriegt je vaak. Voor de wereld zit wijsheid in studeren. Noem maar op. Veel wereldse dingen. Mag je niet studeren? Ja, zeker wel. Maar voor God heeft het niks te betekenen hoor. Of je nou gestudeerd hebt of niet. Hij kijkt naar je hart. En hij wil je. Hij zoekt naar je. Wij hebben de dwaasheid van de wereld toch afgelegd? Of niet? De dwaasheid zit in het vlees. 
En er zit helemaal geen leven in het vlees. Er zit helemaal geen bevrediging in het leven. Ja, even in het vlees. Even, even dat. Oh, en het is weer weg. Het geeft je niet de echte bevrediging. En ik heb ondervonden in mijn eigen leven dat Jezus, de Christus, de echte bevrediging gaat geven. Heeft gegeven. En dat raak ik nooit meer kwijt. Ik ga niet geloven van mezelf dat ik ooit dat enthousiasme voor Jezus kwijt zal raken. Dat is onmogelijk. Ik vind het zo mooi. Ik vind het zo geweldig, het plan. Ik vind het zo bijzonder dat het zelf... Misschien vind jij dat al van jezelf. Maar ik was in mijn tijd, voor mijn gevoel, de slechtste die hier rondliep op deze aarde. En God gaf mij genade wat, wat onmogelijk voor mij was. Want ik ben opgegroeid in de, in de, in de, in de oud-gereformeerde kerk... In de Zwarte Kousenkerk. En dan was het bijna voor niemand mogelijk. Wat staan voor deze jongen die alles in de wereld fout deed? Ja, voor de wereld deed ik het goed. Zeven slagerijtjes, zestig mensen in dienst, geld als water. Nou, nou, daar word je vrolijk van. Diep ongelukkig verbinden. Totdat ik Jezus op een 37ste tot in mijn leven tegenkwam. Alles op zijn kop gegaan. Mocht hem gaan volgen. Nooit spijt van gehad. Dat geeft echte bevrediging. Dat geeft echt leven. En wij, wij zoeken maar die dwaasheid van de wereld. Waarom? Omdat we kijken met deze ogen. We horen met deze oren. Maar we zijn geestelijke mensen. En geestelijke mensen kunnen met hun geestelijke ogen zien. Geestelijke mensen kunnen met hun geestelijke oor, horen, oren horen. Ja, ik, maar daar snap ik helemaal niks van. Nee, dat kan. Maar de dwaasheid zit dus in je vlees. En er zit helemaal geen leven en bevrediging in dat vlees. Wij zijn gewassen door het bloed van al die dwaasheid. Wij zijn één geworden met Christus. Want hij is de wijsheid. Het staat in Spreuken 2, van 1 tot 5. Of in Colossense, 2 vers 3. Die ga ik nog even opzoeken, die vond ik mooi. Colossense 2... Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u, voor hen die in Laodicea zijn, als ook, nou we kunnen er ook Dordrecht van maken, als ook voor zoveel die mij nooit in levende lijf hebben gezien. Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid en van het inzicht mogen komen om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus. In wie, let op, in wie... Al de schatten van wijsheid en van kennis verborgen is. Nou, dan krijg je het hoofdstuk. Ik zou het bijna gaan lezen, maar ik heb al heel veel gelezen. Er staat er, met Christus ben je opgewekt. Eerst gestorven en toen opgewekt in een nieuw leven. Deze wijsheid ziet wat je met je vlees niet ziet. De wijsheid van God, die mag, die mag gaan toenemen in ons. Deze wijsheid raakt nooit in paniek. Zodat we daarin... Ja, in die wijsheid gaan groeien. Die wijsheid die raakt nooit in paniek van situaties. Maar die is altijd in rust en in vrede. 1 Korinther 2. Het gaat niet om mij, zegt Paulus. Het gaat om het hart, om de geest. En de geest die overtuigt je. Niet uit te leggen. De wijsheid is aan ons gegeven. En delen van die wijsheid is niet altijd uitleggen en overtuigen. Nee. 
ga het leven leven zodat andere mensen aan je leven kan zien wie Christus in jou is. En spreek uit openbaringen, want God geeft heel veel openbaringen in deze tijd. En de geest gaat dan verder in de harten. En Jezus was de wijsheid op aarde. En bij ons mag die wijsheid gaan groeien. Wijsheid negeert angst. Angst wordt gezaaid in de wereld. Hier, kijk eens op zo'n groot beeld. Wat komt daar aan angst doorheen? Alleen al door het journaal. Ze willen je van alles zeggen op hun manier, zoals ze hun het willen vertellen. En wij drinken het op eigenlijk. Er wordt vaak angst gezaaid door de tv, door de krant, social medium, journaal, nos, nu.nl. Gaat niet allemaal geloven. We hebben veel meer openbaringen nodig van hem. Openbaringen nodig van het kruis. In hem is de volheid van de wijsheid. Je moet bij Jezus de Christus zijn. De koning van de vrede. De koning van de gerechtigheid. De koning van de rechtvaardigheid. Weet je nog wat het is? Ik heb het net al gezegd. Dat is het eigenlijk vanavond wat ik met jullie wil delen. Dus lieve mensen, bekeer van je slechte dingen. En ik bedoel niet dat je beter moet gaan leven door je best te gaan doen, want dat gaat je toch niet lukken. En onze werken doen er niet aan toe. Alleen het is belangrijk dat je tot erkenning komt dat je op een dwaalweg zit... en dat je je bekeert van je oude dingen waar je altijd aan vasthouden hebt... en dat je je over gaat geven aan hem die het beste met jou voor hebt. Want hij stuurt in jouw leven veel beter dan dat je zelf stuurt. Je stuurt zelf altijd de andere kant op omdat je naar je vlees luistert. Kies voor Jezus. Kies voor het leven. En komt het mooiste als je dat gaat pakken. Dan ga je vanzelf veranderen. Ga naar jezelf kijken zoals God naar jou kijkt. En weet je hoe hij kijkt naar jou? Ja, ook naar jou. Vol liefde kijkt hij. Vol ontferming. Vol genade. Hij zoekt jou. Wil je je laten vinden? Nog een keer. Wil je je eigen laten vinden door hem? Amen. Vader, ik wil u danken voor het stukje woord dat we mochten delen. En ik bid heer dat... Uh, ja, u zegt zelf, uw woord zal nooit leeg terugkeren. Het doet altijd wat. En ik bid heer dat het met ons zoveel gaat doen heer... zodat ons leven gaat veranderen. Dat u het stuur gaat overnemen in ons leven... en dat we stoppen met zelf te sturen... waar we ons hele leven al aan verkeerd aan het sturen zijn. Want wij kunnen het niet, Heer. Maar met u kunnen we alles. En als we dat gaan ontdekken... die wijsheid die bij u is... die liefde die bij u is... Heer, en ik bid dat voor de mensen die hier zijn... mensen die luisteren via de radio... ik bid voor Radio Prussia, voor Cecile... voor alle medewerkers, in Jezus' naam. Amen. Bedankt. Graag gedaan, Cecile. Tot de volgende keer. Dag. Doeg. Doeg. Well, there was a time on earth When in the books of heaven An old account was standing For sins yet unforgiven My name was at the top And many things below But I went unto the keeper And settled it long ago, long ago Long ago Yes, the old account was settled long ago And the record's clear today Cause he washed my sins away 
And the old account was settled long ago Well, the old account was large And growing every day And I was always sinning And I never tried to pray But when I looked ahead And saw such pain and woe Well, I went unto the keeper And settled it long ago, long ago Long ago Yes, the old account was settled long ago And the record's clear today Cause he washed my sins away And the old account was settled long ago Now, sinners, seek the Lord Repent of all your sins Cause this he has commanded If you would enter in And then if you should live A hundred years below Well, you know you got it settled Cause you settled it long ago, long ago Long ago Yes, the old account was settled long ago And the record's clear today Cause he washed my sins away And the old account was settled long ago
Jesus come tomorrow, what then? 
know now I never lived at all Until I found you, Lord Every day grows sweeter Every day I love you more Jesus, you sure been good to this old country boy I'm telling you, Jesus, you sure been good to this old country boy Took my life, wrecked the sin and strife Gave me perfect peace and joy You put a hope way down deep in my soul This world can destroy Jesus, you sure been good to this old country boy I was lost without Jesus, never taking time to pray. Headed down life's crooked road, going further every day. But never once did you, Jesus, ever stop loving me. When I cast my cares on you, dear Lord, you gave me life eternally. I'm telling you, Jesus, you sure been good to this old country boy.
Now when they heard this, they were pierced to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, Brethren, what shall we do? And Peter said to them, Repent, and let each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. And your young men see the vision. Yeah. 
I can see the light. Ik kan het licht zien. Gewoon gezellige muziek. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come. Just as I am, though tossed about with many a conflict, many a doubt, fightings within and fears without a land of God, I come.
up. No vacancy. Oh yes, we're gonna say yes. Ik ben aan het kijken welke nieuwsjes ik ga doorgeven. Why do you say no? Why do you mean yes? Be exalted, O oh God. Wees verhoogd, O oh Heer. I will 
Hoop is Jezus. Tekenen van hoop zijn zichtbaar in Maui. Ondanks extreme trauma's. En Maui, dat is een eiland bij Hawaii. Weet je, een van die eilanden van Hawaii. Die door die extreme vuur is getroffen. Weet je nog, er moesten duizenden mensen geëvacueerd worden... En het gaat nu daar over een kerk daar. Bijna een week na de verwoestende bosbranden in Maui... is de hulpverlening in volle gang. Kerken en tal van humanitaire hulporganisaties... doen er alles aan om mensen in Maui te helpen... hoop en een nieuw leven te vinden na de tragedie 
vrijwilligers die vertrokken vanuit Ma'alai bij Maui vormden een lopende band op de Kanapali Beach om donaties van een boot te lossen. Een teken van hoop. De Maria Lanakila Katholieke Kerk in Lahania, Lahania gebouwd in 1846, lijkt onaangetast te zijn gebleven door de vlammen. Ook al staan er overal verbrande huizen. En hoop is ook wat het personeel van Harvest Church in de buurt van de Haina mensen probeert te geven. En de hoop is Jezus. En ons verlangen is om de liefde van Jezus te verspreiden, zei pastoor Velasquez. Ik zag het op zondag. We hadden een ongelooflijke dienst. We hadden meer dan 600 mensen die kwamen opdagen. En dat is zonder iemand te vertellen. En er is hier momenteel geen mobiele service. Weet je, onze God is de God van hoop. En hij is een genezer. En deze plek heeft dat meer dan wat ooit nodig En degene die alles zijn kwijtgeraakt, hebben basisbehoeften nodig. Daarom werkt Havers Kumulani samen met hulporganisaties, waaronder Samaritan Puls, om de slachtoffers te helpen. Operation Blessing is in Maui en werkt samen met Jeugd met de Opdracht om de benodigde hulpgoederen, zoals generatoren, gas, barbecues, tenten, dekzeilen en kleding naar mensen in nood te sturen. En die doet mee om Maui Fire slachtoffers te helpen. Waterzuiveringsinstallatiemachines zal duizenden helpen. Vorige maand liepen Pastor Greg Laurie en ik van Harvest door de straten van Lahaina, Lahaina, die druk waren met toeristen en winkelend publiek en stonden we onder de beroemde Bayanaboom, een geschenk aan het eiland in 1873 door missionarissen uit India. Wat? Uit India missionarissen. Hoewel de vlammen veel van historische monumenten hebben verteerd, lijkt de boom die bijna twee hectare beslaat het te hebben overleefd. Pastor Laurie zegt, het is weer een teken van hoop. Ik denk dat als we geworteld zijn in Christus, we alles kunnen overleven. En dat is 
echt een beeld van mensen. Vooral de christenen op Maui. Weet je, hun geloof is sterk. Maar vele van hen hebben letterlijk alles verloren. Ze hebben verloren hun huizen. Ze hebben hun levensonderhoud verloren. En nog tragischer, zoveel hebben hun leven verloren, zei hij. Pastor Laurie zegt dat hij gelooft dat de halves Kumulani en de Mautak van zijn in Los Angeles gevestigde kerk er zijn voor een tijd als deze. En we hebben onze eigen mensen, andere mensen in huis laten nemen. En iedereen heeft een dak boven zijn hoofd. En dan een maaltijd in zijn maag. En dit is dus waar de kerk het beste in is. Weet je, we kunnen schitteren in tijden van moeilijkheid, zei Laurie. Hij zegt dat de vraag nu niet zou moeten zijn waarom, maar wat. Zoals we dat doen. Zoals wat we doen. Nou, wat we doen is tussen beiden komen. En we helpen mensen in de naam van Jezus Christus. We geven ze eten, we geven ze water. Maar meer dan dat, we geven ze hoop. En dat is wat we hopen van planten zijn te doen. Echt, in de komende jaren zullen de hulpacties binnenkomen. Gebouwen zullen worden herbouwd. Maar er gaan levens verloren. En ons werk als kerk op het eiland zal doorgaan. Zoals we proberen brengen zowel hulp als hoop aan mensen op het eiland Maui zei Laurie. Ja, hoop brengen voor mensen in nood. Savior, we enter the glory land, won't it be wonderful there? And then the troubles and cares of the story land, won't it be wonderful there? Won't it be wonderful, wonderful there? Having no burdens to bear over there, joyously singing with heart bells all ringing, oh, won't it be wonderful there? See you.
just for sweet and low. Fear not, I am with thee, peace be still, in all of my ebb and flow. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. starry sky, the sky, I shall wing my flight to worlds unknown. I shall reign with him, I shall reign with him forever and ever. I shall reign with him on high, on high. Jesus, 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 sweetest name I know. Jesus 
Is er een grote doorbraak in het Midden-Oosten? Een grote doorbraak in het Midden-Oosten. Israëlische functionarissen kwamen deze week bijeen in het Witte Huis. Nadat de Verenigde Staten en Saudi-Arabië naar verluid over een stemming hadden bereikt over in grote lijnen van een deal waarin Saudi-Arabië de betrekkingen met Israël zou normaliseren. Dan ga ik niet lezen. Ja, even kijken. Nee, ga ik niet lezen. Maar goed, ze zijn daarmee bezig.
María con Dios. Go with God. Reis with him. Canadese brandweerlieden hebben donderdag gestreden om te voorkomen dat bosbranden de noordelijke stad Yellowknife bereiken, waar alle 20.000 inwoners per auto en vliegtuig vertrekken nadat een evacuatiebevel was gegeven. En Air Canada verlaagde de prijs van Yellowknife vluchten terwijl de bemanningen bosbranden bestrijden. Bosbranden in Canada. Wat zijn de oorzaken? En wanneer zal dat eindigen? Ja, de wereld wordt geteisterd door overstromingen, cyclonen, bosbranden en nog meer oorlogen, geruchten van oorlogen. En ga zo maar door. Turkse christenen wenden zich tot Tabitha voor hulp bij aardbevingen en wederopstanding. Zes maanden na de ramp inspireerde Bijbelse Dorcas, die door Peter uit de dood is opgewekt, protestantse vrijgevigheid, net zoals ze model stond voor de vorige kerk. Uitgeput en emotioneel uitgeput aan het einde van een volle week, waarin hij schade van de enorme aardbeving in Turkije afgelopen februari in kaart bracht. 
had Ali kalkdelen hoop nodig. Als voorzitter van de vereniging van protestantse kerken... van zijn land voelde hij de verantwoordelijkheid... om zijn collega's in 27 getroffen gemeenten te helpen. Uiteindelijk vond hij een schabloon om verder te gaan in de Bijbelse figuur Tabitha. Verspreid over elf steden in een geografisch gebied ter grootte van Engeland, waren lokale Turkse christenen, leiders, al in dienst genomen, ondersteund door het grotere geheel van 186 aangesloten kerken met hulpfondsen en vrijwilligers. Kalkaandelen vertrok uit Istanbul. De moedige collega's in Atakia, Adi Yaman en drie andere steden aan. Hij doorkruiste verwoeste snelwegen, klaagde over ingestorte gebouwen en probeerde de balans op te maken van de taak van hulp. De laatste op zijn lijst was Karaman Maras voor een persoonlijk bezoek. Het huis van zijn vader was verwoest en hij ging kijken bij zijn vele familieleden daar. En daar in het puin fladderde een klein stukje papier. Bij inspectie was het een pagina uit een Turkse Bijbel. Uit 2 Korintjes hoofdstuk 1. Hij las vers 3 en 4. Geprezen zij de God van alle troost, die ons troost in al onze problemen, zodat wij degene in moeilijkheden kunnen troosten. Het papiertje was des te ontroerender, omdat de stad onder de onder de bevolking van een half miljoen mensen geen kerk had en geen bekende christenen. Ik las het met mijn vrouw en we begonnen te huilen. Zij kalk aandelen. God sprak tot zijn kerkje in Turkije. Zes maanden later ver strekte de dek naast de trauma, counseling en spirituele zorg 7500 tenten en 27.000 outfits en meer dan een miljoen maaltijden aan de ontheemden door de aardbeving en om de vernietigende infrastructuur te compenseren stelde Tech drie ton drinkwater, 7000 luiers en 146 ton steenkool ter, bescherming, sorry, ter beschikking voor de verwarming in de winter. Om dit te doen vereist de organisatie. Bij eerdere natuurrampen in Turkije 
had de kerk altijd een rol gespeeld in de hulpverlening. Maar met experts die waarschuwden dat er binnen een paar jaar waarschijnlijk een nieuwe aardbeving Istanbul zou treffen, willen kalkaandelen een permanent antwoord. In april had hij leiders uit het getroffen gebied verzameld en hen in contact gebracht met tech-oudsten in het hele land. Op zoek naar een passend naam nam de zeskoppige commissie Nota van Tabita in Handelingen 9, ook bekend als Dorcas. Ze kwam in Joppe. Het huidige Jaffa buiten Tel Aviv en stond bekend om haar goede werken en liefdadigheid, vooral in het naaien van kleding voor gebiedsweduwen. Toen ze stierf, riepen de gelovigen om Peter en hij wekte haar op uit de dood. Kalk aandelen herinnerde zich zijn stukje papier en de geschokte geschikten van de overlevende van de aardbeving. Hij heeft ons verlost van zo'n dodelijke gevaar en hij zal ons opnieuw verlossen, zegt vers 10. Op hem hebben we onze hoop gevestigd. De Tabita-commissie is sindsdien twee wekelijkse bijeenkomsten bijeengekomen en coördineren tussen techleiding, lokale kerken en de Turkse regering. Het communiceert met donoren uit het buitenland, stelt rapporten op en zorgt voor financiële transparantie. En het kleurt nieuwe hulpprojecten goed, onderscheidend hoe God hun volgende stappen zal leiden. Maar er is een dieper gevoel van wederopstanding, voelt Kalkleden. Waarom was er een Bijbel in de Karamaras? Honderd jaar geleden had de stad een sterke Aramees-orthodoxe aanwezigheid. Vandaag hebben we nabijgelegen techgemeenten een lokale man gevonden die hen heeft verwelkomd terwijl ze via zijn netwerk dienden. Vraag kalkleden zich af. Zouden onbekende gelovigen kunnen opduiken in een wedergeboorte van de kerk? Elke gelovige met wie we spraken dacht dat ze zouden sterven tijdens de aardbeving. Maar nu hebben we het gevoel dat ze weer zijn opgewekt om de natie te dienen en te troosten, zei hij. Deze vrezen passen bij de naam Tabita.
If the sun never shines again I still believe If the moon forever hides its face I still believe If I never again see a miracle divine My faith would remain that God is just the same And there's power, power in His name I still believe The sea could swallow up the mountain Kingdoms could tumble to the ground Rivers could turn to babbling brooks And the whole world cease to go around Heaven and earth could pass away Man could cease to be God shall always remain the same I still I'm 
Was het voor de mensen die luisteren en we nemen afscheid van de mensen van Mokum Radio. En dat ze morgen weer voor kwikt ontwaken in de kracht van de heiland. Degene die was, die is. En van hem, die wederkomen zal. En met hem het loon. We zeggen van deze kant, voor de mensen die gaan slapen. Bye bye, zwaai zwaai, doeien. God bless you. Slap lekker. Sribi shwiti. Drum merushi. En Parousia zegt doei.